0: ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este su programa ¿Cómo me les va? ¿Cómo les ha ido? Yo soy Luisa, esto es de Todo para todos. Estamos por MG Radio Espero que hayan tenido una semana excelente Un fin de semana también que hayan podido descansar Y bueno, acá estamos, acá continuamos Hoy va a ser un día particular Porque Acaba de pasar el 7 de agosto, ¿sí o no? Sí, el 7 de agosto, hace dos días. ¿Qué pasó el 7 de agosto? Particularmente en Colombia se celebra la Batalla de Boyacá, que vendría a ser como el 9 de julio argentino. También tenemos posesión de nuevo presidente, Gustavo Petro, con su vicepresidenta Francia Márquez. Esto es un hecho histórico. En 200 años de fundación e historia colombiana, jamás, jamás un candidato de izquierda había ganado las elecciones presidenciales. El apoyo del pueblo fue masivo. Eh, más o menos 100.000 personas estuvieron en la Plaza de Bolívar, que es la plaza central, frente a la Casa Presidencial, que es el Palacio de Nariño. Y también las primeras decisiones han sido históricas. Hay un montón de mujeres dentro del gabinete ejerciendo ministerios de agricultura, eh, de, bueno, de tecnología también, está la de vivienda, eh, bueno, afortunadamente se le está dando lugar. Y bueno, que más que la vicepresidenta que ha tenido un trabajo incansable en la lucha de los derechos de las víctimas del conflicto armado y que le ha hecho una apuesta impresionante a un nuevo proyecto de sociedad para poder vivir en paz y esto me acuerda no de lo que ya habíamos anunciado el programa anterior y es la historia de Antígona y cómo las mujeres hemos tenido que recorrer un camino mu con muchas curvas a lo largo de las decisiones históricas y a lo largo de como estas figuras de poder no hay de ejercicio de poder. Yo les voy a contar el chisme antígona. ¿no? Porque también trae a cuento un dilema que ya ahora quizás no es tan visible, pero que sigue latente, 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 latente. Y es el tema de la lucha entre las costumbres y la ley. Tan, tra, tan, tra, tan, 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 Aquí viene Antígona. Es escrita por Sófocles, también en el siglo V, Presentada en Atenas eh, Sófocles es uno de los grandes trágicos Son tres grandes trágicos Tenemos a Eurípides, a Esquilo y a Sófocles Sófocles hace una cosa que se llama el ciclo tebano Y es... es las, sus tragedias son, haga de cuenta Una temporada de una serie Así Sí, tiene distintos relatos que podrían ser continuación uno del otro. Aunque exista, pues, lógicamente, ¿no? Espacio entre uno y otro, pero... Pues, para la antigüedad que todo era nuevo, eso era una cosa maravillosa y espectacular. De hecho, si uno lo piensa, sigue siendo maravilloso y espectacular. Por lo que los méritos de Sófocles son ¡fua! Increíble. De los mitos de Sófocles... Freud se eh, apoyó para crear, crear no, o nombrar parte de los complejos, por ejemplo, el complejo de Edipo y el complejo de Electra. Nosotros hablamos el programa anterior de eh, la orestiada, ¿no? que también sería como una... Esa sería una miniserie de tres capítulos. Una cosa así terrible que uno se quiere cortar las venas. Ahora, este Sófocles este tiene otra onda. Escribió también sobre Electra. Particularmente, ah, o sea, la, la tragedia se llama así, Electra. Y hace parte quizás de un relato un poco más grande. Vamos a resumir brevemente, ¿sí? Brevemente. Como en la historia desde el comienzo. Hay una... Están unos reyes en, en Tebas, ¿no? Lamedonte y Yocasta. Tienen un bebé. Llega el oráculo y les dice, este hijo que ustedes tienen va a matar a su padre y se va a casar con su madre. Entonces, claro, el tipo... El rey, muerto de miedo, dice, no, ¿cuál es? Que le pase, yo no me voy a arriesgar, parce, yo no me voy a arriesgar. Además de que ya tenían el mito de la fundación de los dioses y bueno, vimos que los mismos dioses han matado a sus padres para poder heredar su poder. Entonces fue y lo dejó en el monte, papito, menciona en la frente. Unos dicen que le pasaron un fierro, en medio de los pies para que no pudiera caminar ni moverse y se lo comieran los chulos, los, los pájaros. Cuestión que lo encontraron y lo llevaron a eh, Corinto, donde había unos reyes que no podían tener hijos. Hablamos, estamos hablando de que hay una distancia importante entre fechas, entre lo que pasó con Medea y este relato, ¿sí? Primero fue este relato, antes del de Medea. Para quienes no siguen. Cuestión que este muchachito creció como príncipe. Y entonces, cuando ya estaba bien formadito, llega el oráculo. Y le dice, papito, su merced va a matar a su papá y se va a casar con su mamá. Y él con ese temor, temor, horror, de semejante crimen, dice, no, yo me voy a ir de aquí antes de que esto me ocurra. Pero recordemos que eran los padres adoptivos, cosa que él no sabía. La cuestión es que él se va. Y en medio del camino se encuentra con un carro. Y hay un enfrentamiento ahí. Hay un accidente del carro y en la persona que iba dentro del carro muere. Carro teniendo en cuenta, bueno De este tirado por caballos De corte, como en la película de ben Hur Ponele, una cosa así Entonces, claro, pum, murió Este La persona que murió Era el rey de Tebas Entonces Edipo sigue yendo A todo esto, el bebecito Que creció y que era adoptado Pero que no sabía que fue, papá se llama Edipo Entonces el mar Fue y, eh, ay, fue pucha, se murió el rey, fue madre, ¿qué hacemos? Bueno, ¿ya qué? No, había, llegó la noticia, Edipo no sabía que era el rey, pues sabía que lo mató. Bueno, no importa, whatever, cosas que pasan. Todo el mundo muere en la antigüedad. Bim, pim, bim, 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 bim. Tebas es de estas ciudades que uno dice, parse, ¿pero usted qué ha hecho para ser tan de malas? De todo les pasaba, de todo, de todo, de todo. Una de las cosas que tenía era una quimera Y era un monstruo con pecho de mujer, cola de león eh, No con alas también Y nadie podía entrar, nadie podía salir Sin que pudiera resolver el acertijo Entonces el acertijo era Ah, le dice a Edipo, ¿no? Porque entonces se lo come. Pues nadie podía salir del Tebas porque nadie podía adivinar el acertijo. Entonces, cuando llega Edipo allá a las puertas de la ciudad para entrar, dice, bueno, yo quiero entrar. Entonces le dice la gemela: bueno, sí, papito, diga el acertijo. A ver cuál es, cuente, le dice Edipo. Entonces la quimera le dice, bueno, ¿cuál es el animal que en la mañana camina en cuatro, al mediodía camina en dos, y por la tarde en tres patas. Ustedes el di la pensó. Ustedes piénsenla. ¿Qué animal camina con cuatro patas en la mañana, con dos pies al mediodía y con tres pies a la tarde? Chum, 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 chum. el hombre el ser humano le dice Edipo porque cuando es bebé gatea cuando está en la juventud anda en dos pies y cuando envejece necesita un bastón para apoyarse y la tipa de la desesperación de que habían adivinado su acertijo, ¡pah! Explotó, se suicidio se inmoló. Entonces todo el mundo, bravo, Edipo, nos liberaste de este monstruo, muchas gracias. Este es el héroe que necesitábamos tanto, que rogábamos por un héroe, ¡ay, por fin! Sí, la locura en calzoncillos, fiesta, de todo. Entonces le dijeron, Papito, vea, la reina quedó viuda. Usted que es el rey, acá todos lo amamos, todos, todos, todos y todas lo amamos. Bueno, recordemos que la mujer no tenía ni cinco votos, entonces perfectamente pudo haber sido un todos lo amamos papito. Usted nos liberó de ese monstruo terrible, cádese con, con la reina. Con eso así nos asegura prosperidad a la ciudad porque vamos a estar bien cuidados por un líder como usted. Pues, parce, si a uno le ofrecen un reino uno, no va a decir que no. El Edipo, lógico. Yendo, no, llegando. Pu 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 pu. Así dijo el Edipo. Entonces, <coughs> perdón. Claro, se casó con la reina Yocasta y tuvieron cuatro hermosos hijos. Pilas acá. Tenemos... Cuatro hermosos hijos, Eteocles, Polinices, son los dos chicos, mayores, y dos chicas, Antígona e Ismene. Entonces, bueno, ya después pasan los años, los muchachos crecen, se forman, son ya hombrecitos, pim pin, todo feliz... Toda la locura en calzoncillos. Hasta que el oráculo llega y se revela la verdad de las verdades: que el Edipo es el hijo de Yocasta. Y que estos cuatro chiquitos, que ya no son chiquitos, ya eran adultos y adultas, va, adultas, no adolescentes pues eran el producto de un incesto ni el tenaz la tipa le dio tanta cosa a la pobre yocasta que con el ceñidor se ahorcó Edipo la vio se dio cuenta de todo ¿no? y como de su vergüenza terrible le agarra los brochecitos al cuerpo muerto de su Exmujer barra madre y se saca los ojos y se va al exilio. Eso es Edipo. Después tenemos Edipo en Colono, que es el chisme lo que pasó con Edipo en el exilio. En resumidas cuentas, el tipo se va lejos. Ese lejos es Atenas. Y ahí está gobernando Teseo, que es un héroe muy reconocido. Después, sí, nos da... si nos da la vida, podremos comentar el chisme del Teseo. Pero bueno, cuestión que Teseo estaba ahí, en Atenas, todo bien, todo nice. El tipo es muy, como muy centrado. Entonces, el Edipo se va a una región que se llama Colono, que es muy cerca de Atenas, que es como sagrado. ¿Sí? Bueno, pues es, un, es una tragedia, entonces está el coro, y yo no sé qué, y el coro, eh, no sé. La, la, los que hacen de coro son figuras representativas, entonces son viejos, son ancianos que cuidan como esa sacralidad del lugar. A la antigona le dio mucho pesar con el papá. O sea, imagínense ustedes su pobre papito, ¿qué culpa tenía su papito? Él solo quería vivir y vea, pues un lambarro. Pues, ¿qué podemos hacer ya que...? Se fue con él en el exilio pues para guiar, no, de que está ciego el pobre man, Entonces, pa, pues para ayudarle lo que se pueda. La Ismene, que era más chiquita todavía, se quedó ahí en la ciudad. ¿Cómo quedó Eteocles y Polinices ahí en Tebas? Pues los dos, tal cual como ustedes están imaginando, empezaron a agarrar a ver quién iba a gobernar y quién iba a ser el próximo rey. El Eteocles como que empezó a hacerse las de, no, sí, porque yo estoy acá y yo no sé qué, y usted fuchi, fuchi. El Polinices era el mayor. Y como el Eteocles lo sacó, pues se fue a las zonas vecinales a armarse y a tener un ejército. Y eh, todo, eh, toda esta batalla, toda esta lucha se, naya, se narra en Los siete contra Tebas. Bueno, la cuestión es que el Edipo está allá, por allá tiene está cerca de las Euménides, porque no ve que allá quedaron después de todo lo que pasó con Agamenón y con Orestes? En la mitología estamos hablando, ¿no? Entonces, pues claro, allá quedaron las Euménides. Y entonces, pues el Edipo pidió como el permiso para estar ahí. Sí, sí, miren, yo vine acá a morir. Yo solo quiero morir. Y si las euménides son las diosas de la tortura, mejor tortúrenme a mí que yo la embarré Entonces pues claro, todo era como súper medido, super mesurado En algún momento eh, hay un oráculo que dice que el primero que abrace Edipo va a tener como la bendición para gobernar Entonces va al Polinices, no porque le interese a su papá, sino va a conseguir eh, esta bendición y poder gobernar Tebas Entonces pues el Edipo no es ningún estúpido Llega a venir al perro y dice: Ay, papi, que si me bendice, que para el reino, que yo soy el mayor. Y mire que ese bobo estúpido del Eteocles se quedó con el reino y él no lo merece, papi. Bendíceme a mí. Pues claro, el Edipo diciendo: ¿Qué le pasa? No sea ridículo. Esto, usted me viene a interrumpir de mi exilio, de mi tortura autoimpuesta, porque cometí un pecado al casarme con su abuela barra mamá para interrumpirme pues de pendejadas como ¿quién va a gobernar? no olvídese Polinices, vaya, ubíquese, y lo hecho y el, eh, el deseo protegía que nadie se llevara al Edipo porque ¿qué pasó? que el oráculo también dijo que donde caiga Edipo muerto, esa tierra va a prosperar entonces, casi, casi, casi que lo tienen de amuleto. Entonces, está como todo el miedo de que alguien lo mate a propósito, lo entierre cerca de Tebas para que la ciudad surja. El Teseo se puso la 10, le puso guardias, no, mejor dicho. Entonces, el, el Edipo estaba reagradecido con el Teseo, que era calidad. Entonces, llegó el momento, le dijo, Teseo, papito, yo solamente quiero que usted, solamente usted, sepa yo dónde va a quedar enterrado usted ha sido muy buena gente conmigo, así como muy desinteresadamente, usted no sabía lo del amuleto, sépalo, así que esta bendición para su tierra, papito, y se fue cerca, mucho más cerca, ¿no? Ahí en Atenas, se abri cuando llegó el momento se despidió de la Antígona, que fue la que estuvo fiel y firme, ah, bueno, la Ismen en algún momento vino como a contar todo el peo tan terrible entre el Eteocles y el Polinices como para que el Edipo hiciera si algo y controlara los hermanos, el Edipo dice no suerte yo ya me abrí el parche y se abrió la tierra se tragó a Edipo y ahí quedó entonces la Antígona con la Ismene vuelven a Tebas porque pues ya que la antigona quería morirse con el Edipo. Pero la indiana le dice, no, parce, si hay que controlar estos dos pendejos, no es que se van a matar entre sí. Entonces se van de una, para Tebas, a intentar detenerlos. Todo esto, estamos haciendo un paréntesis, todo esto en el arco argumental de Sófocles. Autor Sófocles, ¿sí? Cero paréntesis. Entonces, claro, los tipos van allá... Y no, que sí, que nos agarramos, que tal, que el Eteocles, no, yo estoy acá defendiendo la ciudad en contra de los invasores, este man que se dice hacer ser mi hermano, viene acá a invadir con un montón de extranjeros, no sé qué. El Polini dice, no, ¿cuáles extranjeros? Estos seis que vienen conmigo, vienen acá a ayudarme porque no es que usted se hizo el imbécil y ahora está ahí haciéndose las de rey cuando ese trono me toca a mí. Bueno, y en esas, <coughs> otro paréntesis, yo casta tenía un hermano que se llama Creonte, que como dijimos hace muy poco, es el Creonte de la Medea. Cambian las ciudades. Pero para tenerlo en consideración. Fin del paréntesis. En un momento dado, se matan entre sí. Los dos. Eteocles mata a Polinices y Polinices antes de morir mata a Teocles. Y se mueren los dos. Y aquí... Ah, bueno, entonces el trono lo toma Creonte, porque es el único que queda. Y aquí arranca la tragedia Antígona. Entonces, ¿cómo va la situación? La situación va de la siguiente manera. Oh Así le decía la Antígona al pobre muerto de su hermano Polinices, ¿no? Esta angustia, desesperación, este de todo, de, de, también de la pérdida de su papá. Yo creo que también, de, de, si Antígona no hubiera estado en la actualidad, se lo hubiera dedicado a su papá esta canción. Bueno, la cuestión. Todo empieza porque al no haber herederos masculinos, para gobernar Tebas, queda Creonte, o sea, el hermano de Yocasta. Creonte asume y como su primera medida real, determina que Eteocles murió defendiendo a su ciudad, porque el pueblo quería mucho a Eteocles, entonces, para ganarse el favor del pueblo, que ya siempre, o sea, siempre lo vieron raro. Entonces, como quería ganárselos, dijo: Ya está. Vamos a hacer unos grandes juegos funerarios para que Eteocles llegue a Hades y cruce el río Estigia para descansar, para que su alma descanse en paz. Esos juegos funerarios así. Pero al invasor, al traidor de Polinices, lo vamos a dejar insepulto a las afueras de la ciudad. Esa es la ley real. Y que todos sepan que el castigo por enterrar a Polinices es la muerte. Y acá se crea un conflicto antropólico con unas proporciones magníficas porque la ley construida por el hombre lucha contra la ley natural, contra la ley de las costumbres, contra la ley que ha dado la religión. ¿Qué pasaba si una persona era insepulta? su alma iba a vagar en pena por siempre, por toda la eternidad. Imagínense eso, vagar sin rumbo por toda la eternidad en la tierra. Eso era muy tenaz. Imagino que ustedes recordarán, que en las películas, sobre todo hemos visto que se ponen dos monedas en los ojos en realidad se ponían en la boca, pero pues en la boca en una película no se ve que están las monedas, entonces se la pusieron en los ojos para que se vea que son dos monedas dos dragmas, ¿por qué? porque según los griegos cuando uno se moría uno iba, la idea era ir al Hades uno es un espectro sin cuerpo, sin nada entonces cuando uno llegaba había un río que era el río de Estigia, separaba los vivos de los muertos. Para cruzar ese río, uno se tenía que subir una barquita, y en esa barquita estaba Caronte. Tú no le tenía que pagar a Caronte, el Caronte no lo iba a hacer gratis. Por eso la gente, con ese miedo de que no pudiera cruzar y se quedara vagando por el mundo, le ponía ahí la platica para que le pagara al barquero para poder llegar al Ladis, al inframundo. Bueno. La cuestión es que Antígona decía: Yo no voy a permitir que mi hermano vague por el mundo eternamente solamente porque a Creonte se le ocurrió congraciarse con el pueblo. ¿Sí? Y se va ya y con sus propias manitas va cavando una tumba para enterrar a Polinices. No, Esto es una cosa impresionante porque registrado en la historia, en una cuestión así mítica como eran la rep las representaciones trágicas, de todas maneras, registrar, registrar Antígona es la primera persona desobediente civil, es la primera persona que desobedece al rey. La gente no sabía que eso podía existir hasta que Antígona lo hizo, de ese nivel y en ese ciclo de mujeres revisamos cómo a pesar de este rechazo social constante, este ninguneo normalizado, un ninguneo abierto de todos los días en todas las esferas, es roto por estas construcciones que vaya a ser una cosa u otra, tienen tanto poder. Es Antígona, una adolescente que no tiene papá porque se sacó los ojos y se lo tragó la tierra. Que no tiene hermanos porque se mataron uno contra otro. Que no tiene hijos porque está muy chiquita. Que no tiene esposo porque está muy chiquita. Es una mujer que rompe esta... Normalidad de hago lo que el rey me dice sin cuestionármelo porque me tocó porque me lo dijo el rey y pone en compromiso la ley natural la ley de los dioses la ley de las costumbres esto es una cosa apoteósica espectacular Hablando de esta situación de Antígona, que estaba sin ningún marido cerca para poder ella heredar y usufructuar la herencia que le dejó su querido papito, tenía que casarse generalmente por ley. El familiar más cercano estaba obligado a casarse con ella o su hijo. Este familiar más cercano, como lo han podido deducir correctamente, es creonte, por tanto, comprometió a su hijo Emón a casarse con Antígona. Para el momento del relato o en, ya en la tragedia, ellos ya están comprometidos. Acá hay okay. otra situación. Antígona no quería casarse, pero Emón está loco de amor por ella. Y, según los griegos, es la desmesura lo que genera las desgracias. Papito, si usted está enamorado, loco por ella, algo malo le va a pasar. Póngale la firma. O sea, eso ya está sellado y todo. ¿Qué pasó? Entonces, se fue allá Antígona. El tipo, el Creonte dice: Bueno, lo vamos a dejar insepulto a las afueras de la ciudad porque una persona indigna, el Polinices, va a poner un centinela PIN que cuide que nadie lo entierre. Entre esa orden, la Antígona fue: Ya lo enterró. Cuando bailo en tierra, le llega la Ismene, la hermana menor, y le dice, Antígona, ¿usted qué está haciendo? La van a matar, yo me voy a quedar sin hermana, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo se le ocurre? Nadie desobedece al rey, el castigo es la muerte. La Antígona dice, y es que usted cree que yo estoy acá porque me van a matar o no me van a matar, no sea ridícula. No se puede desobedecer a los dioses. Y los dioses fueron quienes nos dijeron que esta es la forma de hacer las cosas y yo no voy a permitir que Polinices ande por ahí vagando como un alma en pena. Olvídese. Ayúdeme más bien porque es su hermano también. Entonces la Ismene dice, ay no, qué vergüenza, no, yo no lo puedo hacer. Y bueno, si no me va a ayudar no estorbe, mamita, chite. Pum, 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 su esposa fue y lo enterró. Entonces le llegan con el chisme, porque el centinela va, uy, no lo enterraron, entonces va donde el creonte, no, que entraron a Polinices. Usted me trae aquí, dice el creonte, me trae ya a esa persona o lo mato yo a usted aquí. Escoja, papito. Entonces el tipo se fue allá y miró, y pues bueno, la Antígona libaba a los dioses, que eso también era como muy tradicional, libaba a los dioses en honor a su hermano Polinices. Entonces ahí fue donde la agarró y se la llevó a Creonte. Llega el, el oráculo, Tiresias, que fue el mismo, el de Edipo y bueno toda la cuestión. El Tireses es re famoso en la mitología griega, pero re famoso. O sea, le avisó a todo el mundo que le iba a ir mal que también tiene un trasfondo de hermafrodita súper alucinante, pero bueno, eso es otro chisme. La cuestión, el Tiresias estaba y le dice, mira Creonte, ¿usted le hace algo a antigona? Y esta casa va a llorar lágrimas de sangre. Entonces, bueno, lágrimas de sangre, pero si va a sufrir mucho, va a sufrir mucho, va a sufrir mucho. Entonces el Creonte dice, ¡más! Eso es imposible. No, suerte. Mire, creonte, le dice Tiresias, usted llega a matar a Antígona y acá todo mal. Entonces el creonte, ay carajo, ¿qué voy a hacer y ahora? No, y para estas el Tiresias nunca se equivoca. ¡Ya sé! Porque yo no puedo dejar impune esta desobediencia, sino que van a decir los del pueblo que pueden hacer lo que les ocurra. Entonces aquí, ¿qué? Los pájaros tirándole las escopetas, no, 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 la gente tiene que saber que acá la ley, aquí mando yo y la ley se cumple. Y la ley es lo que yo diga. Entonces, como yo no la puedo matar, pues no la voy a ejecutar. Lo que voy a hacer es encerrarla en una cueva a que le ponga un animal la pique, se muera de la depresión o lo que sea. Pero la voy a encerrar en una cueva por siempre. Y así pasa. Hay un enfrentamiento. Entre Antígona y Creonte, espectacular si lo pueden revisar, se los súper recomiendo. Donde ponen relevancia, porque esto también nos demuestra una transición que hay en Grecia, una coyuntura que no puede resolverse del todo. No, en esta transición a, a las nuevas leyes, a su, entre comillas, 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 modernidad, ¿sí? Y es Antígona no se corre y es una mujer chiquita y soltera, la que representa la voz de los dioses, ¿no? En esto de esto es lo que hay que hacer, así nos dijeron, yo no me voy a disculpar, porque usted se inventó una ley ahora, cuando esta ley es de nuestros ancestros. Y hay una cuestión de identidad también muy importante. La figura de antigüedad ha sido muy, muy, muy estudiada por desobediente civil, por representar a las costumbres, ¿no? a esta facción mucho más antigua y que quizás todos tenemos también todos tenemos un poco de esto de, de avanzar con mucha cautela sobre estos nuevos tiempos que se nos avecinan porque tenemos instalada en la cabeza una serie de costumbres que para nosotros es ley y es sagrado sí y quizás concordamos o no concordamos, no solamente con leyes, con formas de la cotidianidad. Y estamos en esta coyuntura de qué hacer. Los espectadores estaban así. ¿Y aquí qué hacemos? Si ambos tienen razón, ¿qué hacemos aquí? Y esta representación es muy fuerte. La Antígona no se corre, el Creonte no se corre, entonces el Creonte se la lleva para la cueva. Cuando sale Antigona, para pues ahí sí se pone a chillar, no es que la pobrecita es chiquita igual. Y aunque uno fuera grande, si uno, si uno sabe que uno se va a morir encerrado en una cueva, algún día se va a morir. Lo van a, O sea, porque yo eh, creo que para no ser el, el, como el propio de... Ahora, aquí varía. Sí, una gente dice que le daba de comer como una ración diaria que la pique un bicho lo que sea, se muera. Y otros que no, que se muera de manición. Pero sí que él no le va a poner un solo dedo encima y sus guardias no le van a poner un solo dedo encima. Entonces, entre toda la cosa, la antigona llega a su cueva y se da cuenta que ese va a ser su destino por siempre. La cueva. Ella no se arrepiente de lo que hizo, pero pues tampoco es que sea muy nice estar uno en una cueva por siempre, menos por actuar como uno cree que es correcto, o con la seguridad que uno hizo lo que estaba bien. ¿Sí? El otro cagó en las patas porque de todas maneras lo que él dice es ley, y si una se reveló, o sea, como que de dónde y de cuándo acá la gente puede decir que no, la ley. Tampoco podía ser mucho revuelo porque era un tema delicado. ¿sí? O sea, va a matar a la pobre, los 21 hijos que quedaron los va a matar, pues. No, 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 o sea, no. El imaginario de Antígona nos persigue 2500 años después. Por eso, escuche, o sea, puede que no sepamos bien la historia pero nos resuena el nombre porque esta representación de la ley natural de la imposibilidad de negociar es representada por una mujer que eso tiene su nombre en ese momento no me acuerdo, ustedes discúlpenme una mujer que no tiene ninguna representación legal activa porque no tiene ningún hombre vivo a relación imagínense o sea, por un lado tenemos una extranjera, por otro lado, tenemos una abandonada. Ni siquiera abandonada, porque no fue repudiada. sino no, una mujer sola, una mujer que no tiene representación ni vida activa civil, porque no hay quien firme por ella, no puede heredar, no puede firmar, no puede nada, nada, nada. No puede comprar, no puede vender. No puede disponer de sus bienes porque no tiene ningún nexo masculino. Es la que hace pervivir esta, esta idea de que la ley de los dioses no puede quebrantarse, no se puede cometer sacrilegio. Y aún cuando hay otra ley que se le superpone, esta ley es moderna y por moderna es ilegítima. Por tanto, cualquier consecuencia que devenga de ahí es preferible a la consecuencia de los dioses. Porque la religión y las costumbres, sobre todo, son más importantes que el invento moderno de las legislaciones. Y con este panorama magnífico, impresionante y poderoso, nos despedimos. Les quiero agradecer un montón por acompañarme y nos vemos en nuestro próximo programa. Les, baso, les mando un beso enorme. ¡Mua! Chao.